0: Estamos conectadas agora por vídeo. Que linda que você está!
1: Para nós.
0: É, exatamente. Para celebrarmos este momento aqui de partilha, né?
1: Ah, sempre a gente tem sempre se celebrando, né? Buscando botar uma vibração boa, né?
0: Exatamente. Bom, eu já tô dando boa noite para quem tá entrando aqui. Quem for assistir depois também, que se sinta acolhido nesse espaço, nessa conversa gostosa que a gente vai ter hoje sobre um tema tão interessante. E aí eu vou começar me apresentando e depois eu te passo a palavra para você se apresentar também, tá bom? Tá. <risos> então, gente, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui a esse espaço. Aqui é mais um episódio... No meu projeto aqui no Instagram, ensaio sobre o autoconhecimento. É um lugar, um espaço, onde eu abro aqui para que a gente possa fazer as partilhas dessa jornada da vida do autoconhecimento, que a gente acaba encontrando pessoas tão mar maravilhosas e com tanto a contribuir, né, então esse é um espaço aqui que eu tenho muito carinho e muito amor em fazer, em estar aqui compartilhando esses saberes, em trazer novidades para vocês também e disponibilizar também conhecimento para quem ainda não tem sobre essas ferramentas para que a gente faça essa conexão conosco mesmo e que a gente viva o melhor da nossa vida aqui. Eu me chamo Suesley e aí me chamo como Sulins, porque eu também sou terapeuta energética, facilitadora em autoconhecimento e uma caminhante na jornada. E hoje, gente, a gente vai falar de um tema muito, muito, muito bacana é um prazer imenso recebê-la aqui para falar desse tema E é uma coisa que muitas pessoas me perguntam, assim Como que a gente acaba, é, quando a gente entra no autoconhecimento Por que que a gente acaba afetando todas as áreas da vida, né? Como que eu enxergo, por exemplo, a espiritualidade Como eu enxergo, por exemplo, o meu profissional Porque aqui a gente está falando de vários temas, né? Toda, toda vez que eu tenho uma live aqui, a gente aborda uma temática dessa e aí, Mirabai, o que acontece? A gente hoje vai falar de um assunto que você tem total domínio para poder trazer essa contribuição aqui para a gente. E contar a sua história. E que, com certeza, é uma história lindíssima e, com certeza, inspira demais outras pessoas. Então, gente, eu vou passar a palavra aqui para a gente hoje falar um pouco sobre arte, espiritualidade, autoconhecimento como uma tríade para o caminho interno. Vamos entender um pouquinho disso. A palavra é toda sua e de antemão eu já te agradeço profundamente de você ter topado esse convite de estar aqui nesse momento, partilhando, entregando o teu melhor, a tua luz aqui para todo mundo. Muito grata.
1: Ai, eu agradeço. Eu agradeço você o <risos> convite. Olha, a a minha história, ela começa já com uma busca sobre o que eu estou fazendo aqui qual é o meu destino, por que eu estou aqui, isso uhum. sempre me acompanhou, desde que eu comecei a me entender no mundo, sem me entender, é, eu comecei a buscar a, um caminho. Né? A arte sempre tentava entrar na minha vida, mas eu não achava que eu pertencia a esse planeta. Né? Eu achava que eu eu não conseguia uh, me integrar. Tem muita gente assim.
0: <risos> Tem muita gente assim.
1: Não entendia a humanidade. Aí eu lia muito, fui uma adolescente. Eu participei, de, claro, aprontei também, fui rebelde, mas eu tinha uma rebeldia. Eu lia o Jack Kerouac. eu lia o Contra a Cultura, caiu como uma luva, né? Pesquisar, estudar, auto... ideias. Eu sempre fui movida por ideias, né? E, mas não queria fazer teatro, aliás, eu não sabia exatamente, e aí chegou um momento na minha vida que eu pensei assim, poxa, não, não sirvo para nada mesmo, não tenho, não tenho conexão com esse planeta, aí eu, eu vi uma, uma vez a, a Hare Krishna, eles estavam nas ruas tocando, e eu fiquei tão fascinada com o cheiro do incenso, com tudo aquilo, né? E aí eu já gostava da cultura hindu por causa do George uhum. Harrison, né? os Beatles, né? Era fã, muito sou fã dos Beatles, né? E aí eu uh, comecei a frequentar Hare Krishna, aí aí vem toda a questão do, do hinduísmo, Bhagavad Gita, de Ganesha, dos deuses, mas eu não me sentia vinculada totalmente. Algo dentro de mim ainda precisava investigar, né? E aí eu senti, encontrei uma outra filosofia indiana que eu me identifiquei bastante é, e me deu vontade de virar monja.
0: E aí... Já começa assim, gente. Deu vontade de virar monja. A gente aqui tá iniciando assim, ó. Deu vontade de virar monja. Ela tá contando a história, gente, porque eu, inclusive, a gente se falou um pouquinho antes e aí eu falei assim: como é que pronuncia o nome, o teu nome, é Mirabai mesmo que fala. <risos> e aí ela tá começando a contar como é que ela chegou nesse caminho aí, porque esta pessoa é Mirabai Maria Vilarinho.
1: <risos> é, e, e aí é interessante porque Mirabai, quando eu recebi, quando você recebe um nome espiritual, é, não, muita gente pensa, nossa, perda de identidade, se abrir mão do seu nome, da, da sua origem tudo. Mas o nome espiritual é para você despertar, para você mesmo, para a sua relação com Deus. Né? E Mirabá, a história de Mirabá é interessante porque era uma poetisa. Era uma poetisa, uma trovadora do século da Índia medieval, do século XVI. E ela teve uma devoção tão grande a Krishna, tão, tão profunda, que ela é considerada uma grande devota, uma, uma mulher que... Transgrediu as regras da época, inclusive naquela época as mulheres eram queimadas com os maridos, os maridos morriam e a mulher era queimada. Junto... <risos> Ainda tem lugar na Índia que é assim, mas... Bem, e ela não aceitou essa, essa condição, ela era de uma alta casta, então ela escrevia, ela via Deus como uma amante também, então ela escrevia para Deus e essas cartas e ela desafiou a os saduzos, e começou a andar com eles, inclusive. Ela foi aceita é, como uma mulher realmente que buscou a espiritualidade e expressou isso profundamente com a poesia, né? E as, as poesias de Mirabai são de encantamento. eu me identifiquei. É, não é à toa que você recebe um nome, né? Eu uhum. também, Maria, estou muito ligada à, à poesia, poesia da vida em geral, né? faço poesia no corpo quando eu danço, mas a poesia na minha vida, ela, ela me faz sentir que eu pertenço ao mundo, né? onde eu encontro poesia e sentido na minha vida. Né? E aí Mirabai, Irabai, é, quando eu comecei a receber algumas lições de dança clássica indiana, como a monja é, que eu tive, é, foi um divisor de águas na minha vida, porque eu percebi que é, dançar, eu posso rezar com o meu corpo, a espiritualidade acontece dentro de mim. A espiritualidade não está fora. Ela não está na Bíblia, ela não está no Alcorão. Ela não está no, no Bhagavad Gita. É o norte. Mas a, a, a minha concepção de Deus e de espiritualidade é a busca e o encontro. consigo mesmo, né? Então, esse foi, foi revelador esse nome. E aí eu comecei, o tempo que eu estava muito mesmo voltada para a vibração indiana, então eu me apresentava como Mirabai, eu nem falava mais Maria, uhum. totalmente Mirabai. Uhum. e eu, eu dançava em templos, que eu, eu estudei, fiz uma pesquisa toda, né uhum. e, mas fugi desse destino com a dança, porque teve um momento que eu também queria morar em comunidade alternativa, <risos> eu morei um tempo, comunidade alternativa, fui na Serra do Caparaó, de comunidade alternativa, né? Mas quando eu vi, eu estava lá dançando, fazendo teatro, né? Então, eu, é, ao mesmo tempo que eu sentia que era o meu destino, eu queria ter certeza. Se é que a gente tem alguma certeza na vida, né? Então, a minha vida inteira, o, o autoconhecimento, a arte, é. Deus, né, espiritualidade, é, eu caminho por essas três linhas de sustentação né? para hum. colocar um equilíbrio no meu caos, né? E no caos que está o planeta, né? Acho que Sim. é a minha forma de mimizar.
0: E, e me conta, você estava falando que você pensou, você chegou a pensar em ser monja?
1: Quase fui monja,
0: eu cheguei a morar em templos. Gente. <risos>
1: cheguei a morar. O que, que
0: acontece? Gente. É, pera, ela tem cara de indiana, gente, mas ela é brasileira. maranhense.
1: E foi engraçado, porque eu sou muito avoada, então, assim, os cânones, né, a organização, é, eu não tinha nenhuma totalmente desorganizada. Eu só gostava do canto, da dança. <risos> o resto do tempo... Aí um dia, uma monja, eu estava em Porto Alegre, eu nunca esqueço. E eu, fazia, eu fiz teatro em Porto Alegre também, depois dessa experiência de querer tentar virar monja. Porque ela falou, é, Mirabai, você, você é uma artista, você, você não <risos> tem dor para ser monja. <risos> você é jovem, mas vai levar a espiritualidade ao mundo, sabe? Parecia aquela história da novice rebelde, sabe? Sim. É? <risos> mas ela falou você não tem vocação isso. E pode ver, você, você, você é uma comunicadora. Você... Leve esse conhecimento, coloca a sua arte ao serviço de Deus, que as coisas vão se abrir para você. Sabe? Eu nunca
0: esqueci desse conselho, né? E... Olha, sabe o conselho, né? Não, o
1: conselho.
0: Você, você chegou, é você chegou lá para ser monja e saiu de lá com uma outra ideia. Eu posso ser artista e trazer a espiritualidade junto comigo. Exatamente. Eu acho que... É... A, a, o quebra-cabeça, a
1: gente vai montando aos poucos, né? Agora, a diferença é que eu nunca disse assim pra mim mesma, será? Se eu sentia que era aquilo, eu, eu, eu mergulhava.
0: Uhum.
1: Eu sempre fui assim. Quando eu sinto que, a, que aquela experiência vai me acrescentar... Às vezes, com a idade, você até percebe que vai dar uma merda lá na frente, mas eu vou... <risos> Eu vou, vai até eu pela posso...
0: experiência, né? Estou aprendendo, vai vir conhecimento.
1: É. Eu, eu, o que eu sinto é que meus medos foram minhas alavancas. Né? Eu sou tímida, eu sou uma pessoa introspectiva, eu adoro ficar dentro de mim, mas é, o chamado da vida eu tenho que levar, não é para ficar comigo isso, né? não é para guardar. Né? Eu tava te contando hoje, né, que ontem eu quase cancelei uma gravação, né, porque...
0: Sim. Gente, ela, ela é chamada, atriz, gente.
1: Era...
0: Ela é chamada... atriz.
1: então aí quando eu voltei para Brasília, em 92, aí em 94, eu conheci o André Amaro, que é um grande diretor aqui de Brasília de teatro, e comecei a fazer é, teatro nesse grupo, e uhum. comecei a fazer performance, um grupo de performance aqui em Brasília, com artistas plásticos, com músicos, que era o um grupo Oficina Lunático. A cada segunda lua, não, a cada é. lua cheia do mês, a gente fazia uma performance em algum lugar da cidade. E essas performances eram assim, arrasadoras, assim, avassaladoras. Né? Então eu, eu abri tanto para arte, teatro, tudo. Mas a dança clássica indiana em si, é, eu não apresentava. Porque eu achava que era uma dança é, não é que era para poucos. Eu acreditava que era algo assim que tinha que ser feito dentro da espiritualidade. Então, só apresentava em templos. Com algumas hum. exceções. no oficina lunática, eu já, já, já tinha é, destravado. Mas a minha irmã, tem uma irmã mais velha que é fotógrafa, é jornalista, e ela a primeira exposição dela foi num bar cultural aqui de Brasília. E ela me convidou para dançar. Olha, poxa, abre a exposição dançando. Eu falei, mas como assim? Eu só danço em templo? Eu danço a Hare Krishna, Jnana mandirã. todos esses templos de Brasília eu já dancei. Todos me conhecem. E eu falei, não posso, é, eu não consigo. Ela, por favor, ela me pediu. E aí o bar, cheio, todo mundo bebendo, aquela coisa cultural. Quando eu entrei em cena, o bar parou. Foi um silêncio tão profundo, eu acho que eu consegui ouvir a respiração das pessoas, de tanto uhum. silêncio, assim. E aí, é, me veio uma ficha muito grande, né, caiu, né, que, nossa, isso é para todo mundo, assim, sensibilidade e beleza não, não pertence a um grupo de buscadores que está lá, recitando tá mantra. Muito pelo contrário, eu acho que a humanidade, aí eu, aí eu comecei a dançar, aí eu abri para da elite, já dancei na rodoviária do plano piloto, já dancei na feira do Paraguai. Uhum. E, e eu cheguei à conclusão de que a beleza é humana, pertence à humanidade, uhum. a necessidade. Não estou falando só da beleza física, não. Estou falando uhum. de ver algo que tem sensibilidade, que busca a verdade, que busca te colocar numa atmosfera de sonho, de colo, né? que te tira um pouco de tudo que é uh, existir, né? Existir é bom, mas tem um incômodo, né? A gente está uhum. sempre tentando tentar o, o passo, né? E quando eu danço, eu gosto de sair de cena. Eu gosto de deixar a dança. A dançarina está lá, mas eu sou um instrumento da dança. E é ela que tem que se manifestar através de mim. Então, eu fui, eu fui rompendo. Assim, foi um processo. Até chegar essa live para falar, foi todo um processo de, de construção, de desconstrução mesmo. Assim. E, e eu acredito que uh, não precisa ser apenas, a, 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 falar apenas, mas assim, o meu caminho é esse, mas eu acho que todo caminho que você escolhe, ele é o seu instrumento de crescimento. Independente de fama, tá de dinheiro, até porque tem pessoas que conseguem tudo isso e continuam infelizes, né? Uhum. Então, essa construção da identidade né, do que a sua missão aqui não é uma coisa grande, não, é coisa grande, não tem que soar uma trombeta. Né? Às vezes é uma coisa tão simples, às vezes varrer uma rua, às vezes... Eu vi aquele vídeo daquele lixeiro dançando. Tão feliz! Tão feliz! E tão feliz! Então, assim... E eu vejo tanta gente triste que conquistou tudo o que a sociedade, que o sistema te diz que é o ápice. né Fama, dinheiro, mulheres. Né? Aí você consegue tudo isso né e, e fica faltando alguma coisa ali. Fica um vazio. Né? Então, assim, a minha escolha não é que eu não gosto de tudo isso. Quero que venha. Mas a minha escolha foi estar de verdade na vida. Uhum. Estar consciente de que onde eu estou é onde eu quero estar. Eu posso até depois falar, não, Maria, nada a ver isso aí, muda. Mas enquanto eu sinto que o que eu estou fazendo faz sentido para mim, faz diferença para o outro, aí eu fico, eu fico, eu
0: permaneço.
1: Aí eu estou com alma, espírito, corpo e tudo.
0: Que, que ótimo isso você ter comentado, porque dá para ver que é, um, é todo um processo que a gente vive, né quando a gente tem essa entrega, e eu queria que você falasse assim como que tudo isso colaborou para o teu processo inclusive né de conexão contigo né de você conseguir alinhar talvez uma uma carreira profissional com é, a espiritualidade aí eu gostei muito da tua fala de você dizer que a gente conversou um pouco mais cedo você falando assim eu comecei a tirar Deus da minha mente ele começou a fazer parte da minha vida né então é, <risos> tudo o que você faz tá ligado com esse, com essa conexão maior, né? Daquilo que você acredita, daquilo que nos rege, né? E você utiliza isso de uma forma que é, é um desenho que é aqui no teu dia a dia, né? Você não deixou Deus lá num lugar, sua profissão no outro e o que você gosta de fazer ali. Você juntou todo mundo, né? E isso Eu faz juntei, parte de você. Juntei
1: todos os meus que hoje está na moda, essa do Facebook de fazer um avatar, né? Eu juntei <risos> todos os meus. <risos> todos eles. Eu tenho vários. E eles dançam comigo. E a minha sombra sempre me acompanhou. Eu sempre fui uma pessoa uhum. honesta em relação a... Eu, isso que eu não consigo ainda, ou isso eu não dou conta, isso eu preciso estudar. Então, eu, eu construí tudo assim, com fragmentos. Por exemplo, a, a minha história com a dança clássica indiana é a minha história com um fragmento, com o um pequeno, porque é um universo, uma dança milenar, é uma dança que tem mais de 3 mil anos. Né? Tem um livro sagrado dedicado a essa dança. Né? Segundo eles, Olha... Brahma deu a dança para o ser humano, porque o ser humano precisava de algo a mais do que as escrituras, até para ele entender Deus, conhecer Deus. Então, eu não acredito nesse mundo... É, cheio de gavetas. Ah, você vai na igreja, uhum. aí você vai no museu, aí você vai no teatro. E eu acho até que a pandemia ela ela, ela puxou o tapete da humanidade. Porque esses uhum. lugares não têm que ser revistos, né? Puxou o tapete do artista, que estava muito acomodado lá, faz apresentando no teatro. O artista nunca está acomodado. Estou falando como a sociedade vê a gente, né? E uhum. tem essa questão de que é, tudo é, é fragmentado e especializado. Então, se eu danço, eu só danço. Então, uhum. a dança clássica indiana não há essa, essa, essa fragmentação. Na verdade, eu estou bem emprestado isso do Oriente, porque eu não preciso abrir mão de um lado meu para ser algo. Eu, eu, eu acolhi tudo em mim: minha desorganização, meu caos, minha harmonia, minha vontade, tudo, tudo aqui no um caldeirão. E a dança clássica de teatro e dança são linguagens simultâneas. Você narra com o corpo histórias. É, tem as artes visuais, porque o seu corpo é uma pintura, né? Você desenha, um, o figurino é um desenho. Então, tem uma plasticidade da pintura das mãos, dos pés, né? Dos olhos. Então, tudo pertence. Até a relação com a comida, quando eles falam que a dançarina é uma gourmeta, né? e que os temperos são sentimentos. E quando você agrega o um treinamento, com a pesquisa, com todos os elementos da dança, aí você constrói ali, você pode cozinhar uma iguaria. E quando você oferece essa iguaria para o público, e quando o público sente o sabor, aí ela entra em deleite estético. E, e eu agreguei isso. Eu posso cozinhar, cozinho muito mal, mas a pandemia me fez... Uhum. Para agarrar a cozinha, né? Então muitas vezes, uma vez eu escrevi uma vez sobre um dia que eu descobri os temperos, ah, eu senti o, tempo, o, o aroma da minha comida, né? E, e a dança, o teatro deus, tá tudo ligado. Na verdade, essa ideia de separação é nefasta para o ser humano, porque a gente não, a gente não é algo separado, né? Quando a gente começa a entender que a totalidade está dentro de você, né? E que, ao mesmo tempo, você é um fragmento desse todo. Né? A dança clássica indiana me ensinou, porque não tem dança clássica indiana em Brasília. Eu digo isso com toda a verdade do mundo, não tem. Uhum. Então, eu tinha que estudar. Tinha que sair de Brasília para estudar. E como eu vi que a complexidade de dominar era muito difícil, né? Porque são gestos, é um vocabulário totalmente diferente eu comecei a estudar por fragmentos. Então, eu estudava o pé, estudava as mãos. É, cada treinamento eu voltava com uma linha de pesquisa e aprofundava ali. E, e, e aí eu percebi a beleza do fragmento, né? a beleza da unidade. né? É, que é quando você uh, muitas vezes olha para a galáxia, os bilhões de galáxias, é, o universo expandindo. E, e eu aqui, com, com a minha pequenez, me achando tão grande, me achando que a minha tristeza é grande, achando que a minha alegria é grande, que a minha ação é grande, e ao mesmo tempo uma ação pequena que eu faço também reverbera né, em todos os lugares, né? E, então eu comecei a perceber a importância de da ação, da minha ação no mundo. E aí eu fui, é, eu dançava e saía em silêncio, né? E aí uhum. eu ouvia muito, nossa, que bonito que você fez, que lindo. Eu não entendi nada, mas eu achei lindo. Aí... <risos> eu uma vontade de, de falar, olha, eu fiz isso, isso. E aí eu comecei a dançar e em seguida a narrar a história. E aí olha eu percebi, aí. É, eu comecei a narrar, e aí eu percebi que o ser humano, a, cri... a criança é muito fascinada por histórias, mas o ser humano é fascinado por histórias. Todo mundo precisa ouvir uma história que te faça ver o mundo com uma outra perspectiva. Né? Todo mundo tem que ter esse direito de ter a sua voz também, de ter a sua própria narrativa no mundo. Né? E, esse, e esse diálogo que a pandemia fez, né? Né? todos os artistas, todos os pensadores e as pessoas que estão construindo e criando e cuidando né? as terapeutas, todo mundo resolveu rever. Né? Porque uhum. qualquer diálogo, a gente sempre aprende alguma coisa através do diálogo. Né? Sempre. Sempre, sempre. E eu, eu dialoguei muito com livros, com, com, com os artistas e comigo mesma, principalmente. Eu falo muito comigo e sempre que eu danço, aí entra a coisa da meditação mesmo. É, é uma qualidade de presença que eu tenho quando eu tô dançando. Uhum. Aí eu corpo, alma, espírito, tudo ali Pode ser de uma bomba do meu lado E isso aconteceu comigo Eu fiz uma performance numa galeria E o artista, esse artista plástico <risos> ia fazer uma performance Tinha velas no palco, escultura e tal E, e aí eu entrei A ideia da produção era Fazer a dança, toda a harmonia uhum. E ele ia fazer a história do caos só que ele começou a quebrar todo o cenário. Ele quebrava a bela, a plateia apavorada. Os meus amigos, assim... E eu continuei dançando com a mesma harmonia, com o mesmo silêncio. Não me perturbou em nada. Assim, durante depois da apresentação, é claro que eu falei, gente, que roubada é essa? Não li, quase morro. Mas foi um aprendizado tão bonito sobre... É, se você está inteiro em alguma coisa, nada te atrapalha. Uhum. Nada te atrapalha. Acho que quando você consegue, é, porque muita gente pensa, inclusive, que meditação é para sair. Não, meditação é para você estar presente aqui e agora. Isso é meditação. Se é lavando louça, se é dançando, no meu caso, é, se é atendendo alguém, o, olhando o universo de alguém para fazer alguma ponte com que aquela pessoa se encontre, né? Uma música. Então, assim, as pessoas colocam a meditação como uma coisa lá em cima, só de monge ou de gente que vai para a Índia e come coisa integral e é vegano. E hum, meditação é aquilo que você faz com amor, com presença. E é quando você tira o seu julgamento. Ai, será que tá bom? Ai, será que eu tô gordo? Será que eu tô magra? Será... Você sai da mente, né? Eu só consigo esse estado dos meus pensamentos não virem me atrasanar de alguma maneira é quando eu estou dançando ou atuando em teatro. Porque o pensamento, não, não que o pensamento seja ruim, o pensamento é bom. Né? Claro pensar Sim. é bom. Mas eu estou falando no, quando o pensamento ele vem associado à crença, associado Sim. a, a memórias, né? É, quando o pensamento nem é seu, às vezes, né? Por exemplo, eu Acontece maluco.
0: muito isso, né? Você, você toma umas verdades que não são suas, né?
1: Eu, por exemplo, eu ouvi até os meus 18 que eu era louca, porque eu era, era muito voada, né? Então eu era maluca. Então eu cresci com medo de ficar maluca, de verdade. <risos> Uma vez, eu tive um terapeuta, um psiquiatra, é, eu precisava falar com ele, e ele estava atendendo num hospício. E eu fui, eu falei, não, eu vou, eu quero, eu quero me consultar. Quando eu cheguei no hospício, que eu vi os loucos passando, aí eu pensei, nossa, mas é tão fácil, se esse psiquiatra dá uma canetada aí, eu vou ficar aqui. <risos> Já acabou, né? E aí, quando eu entrei na consulta, eu falei, eu vou sair. Aí ele, calma, você não é louca, não, pelo contrário. Você é extremamente criativa, você você só tem energia demais e nunca analisou ainda o seu potencial, sabe? Então, foi tão importante, porque tem uma, um ditado, vou colocar ditado, assim, tipo um provérbio hindu, que, que é quando você está pronto, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, né? Uhum. Então, essa ideia dos mestres, né? dessas pessoas que vão aparecendo na vida Sim. da gente, em algum momento, e te dá uma chave, né? Uhum. Gira aquela chave e aí abre um novo porque quando eu percebi que eu não ia ficar louca, que eu não ia, é, a, a minha vida tomou uma outra dimensão. Porque aí veio claro. a depressão, mas a depressão foi um portal para mim. Sim. Foi um grande portal na minha vida, foi a depressão. Porque aí eu tive que parar tudo, é, mas eu parei mesmo. Eu, era, eu tive aquela depressão de não sair de casa, não sair de casa. Eu peguei os meus figurinos assim, de dança indiana, dei tudo. Não vou mais dançar, acabou, <risos> a vida não faz sentido. Sim. Eu às vezes, sem banho, eu tomava, não, porque, quero ficar aqui, quero ficar dormindo. Porque... E, e é interessante que eu fui comer, eu comecei a investigar. Eu passava a semana numa terapia de florais. É, florais de era novidade nessa época. Ia para a biodança. e Olha, eu fiz assim um nível de.. de de construção, de eu não vou fazer nada até eu entender o que está acontecendo. Porque é, eu não queria morrer, mas já teve épocas que eu queria morrer porque era tanta dor, uhum. era tanta era tanto indecisão que eu, que eu achava, às vezes, que era a melhor solução. Então, uhum. gostar de viver na minha vida foi um processo. Gostar de estar viva, apesar de tudo que deu certo ou errado, e a dança ali, sempre caminhando comigo. Eu desisti de dançar essa, essa única vez. E foi muito pior, porque aí, que eu, aí eu fui ladeira abaixo mesmo. porque Aí Sim. eu percebi o sentido da dança na vida, o sentido do, do outro, sabe? De você preparar algo para o outro, né? É, é, eu acho que a gente, hoje, de colocar a natureza humana, né? Eu acho que a internet ampliou esse olhar sobre o quanto que a natureza humana é capaz da bondade e do que não é bom, né? Mas, Sim, sempre tempo, andando nas
0: duas pontas né?
1: Duas pontas E eu acho até que esse, Essa aparente divisão Ela é falsa Porque ninguém é 100% bom Ninguém é 100% mal Apesar de que tem certas coisas Que não dá a gente aceitar né? tem, tem certas ações assim, que estão acontecendo no mundo Em relação à natureza Em relação à natureza humana Que é difícil de, de compreender né? Mas eu tô num estágio ah, não estou julgando mais. Mas eu estou no, no momento de tentar entender. De novo. Sabe? Eu acho que eu voltei pro jardim de infância em relação à a uma... a humana.
0: Isso ah. é muito bom, né? Porque você vai vendo. A, a gente até comentou mais cedo que eu falei para ela que uma frase que eu adoro, né? Você não é condenado a ser quem você sempre foi. Então, é, nossa. Essa, é essa frase eu uso. Essa frase eu uso porque. Sim, a gente precisa, às vezes, fazer grandes mudanças na nossa vida. E uma delas, que eu até compartilhei com a, com a Mirabai, foi que eu tinha que desconstruir, por exemplo, no meu caminho, eu tinha que desconstruir a imagem que eu mesma tinha de mim e de que as pessoas tinham de mim. Porque aquilo não era eu. Aquilo eram, eram fragmentos de expectativas, família sociedade, e aí você vai ali se montando, vai se montando aquele boneco meu desengonçado, né, aquele meu Frankenstein e você segue uma hora e acontece isso. Igual ela acabou de falar uma qualidade que eu acho maravilhosa a qualidade que você falou, de entrar no processo de depressão porque eu também tive a vivência desse processo, né, e você aproveitar esse obstáculo como uma oportunidade. Como é, uma oportunidade de
1: parar não, não, né, quando você está totalmente imbuído de depressão, uhum. você não vê dessa forma, né?
0: Sim, sim, isso demora um demora tempo. Demora
1: mesmo, mas eu tive uma terapeuta de, é, de patchwork, é, é uma técnica que foi é, canalizada, é que que né? E aí eu recebi uns textos é, Dessa minha terapeuta maravilhosa. E, ne, e nesses textos, um texto ela contou a história da depressão. que antes sempre teve depressão, não é uma coisa assim.
0: Uhum, ela foi, se nasceu da noite para o dia.
1: Não, e ela passou, claro, que ela passou a ter. o... o, o ela foi reconhecida como doença, é muito recente, né? Tem então, uhum. uns 30, 40 anos. Mais. E na Grécia, eles falavam que era um, um, o outono da alma que era o momento que o ser humano precisava se encontrar. Então ele precisava abrir mão do que ele sempre fez como o esperado, dentro de uma função, dentro de uma sociedade, para se repensar. E com o tempo, com o capitalismo, com a industrialização, com o trabalho e com a economia permeando a nossa vida, parar e falar, eu não quero participar dessa festa agora, eu preciso parar. É, ninguém compreendia, né? O, ah, isso é frescura, ah, isso ah, vai uhum. tomar um chumbo que passa, arranja a mão, eu ouvi isso muito, você é bonita. Você não está passando fome, pensa nas pessoas na África, e aí você se sente mais culpado, porque uhum. você não consegue fazer o que te pedem, e aí você afunda mais. E teve um tempo que eu me afastei da minha família, me afastei de todo mundo que me amava, porque aqueles conselhos estavam me torturando. Eu falei, eu vou me tratar agora. Só que eu demorei muito a encontrar a medicação, porque no meio do caminho eu descobri que eu, que eu também sou TDAH, né? Daí eu entendi por que, que eu era tão avoada e entendi por que, o porquê da minha alma. Eu fiz um monte de constelação também, porque aí eu vi o que, que era da minha avó, o que, que era do meu avô. Então, assim, eu fui colocando cada um no lugar. Meu avô, minha avó, minha mãe, meu pai. E na medida que eu fui devolvendo o que não era meu e uhum. assumindo que é meu, porque nossos pais são nossos pais, né? a nossa herança é, é maravilhosa, mas eu demorei para honrar meus ancestrais. Porque primeiro eu tive que entender toda essa confusão que eu me vi nessa encarnação, nesse lugar, nesse planeta, para olhar para tudo isso e falar, gente, muito obrigada. né? E agradeço hoje, né? eu faço putas antepassados todo dia, mas isso foi um processo e, e eu percebi que quando eu, eu percebi as vozes que não, que não eram minhas, e quando eu percebi as vozes da, da, das mulheres da minha família, da minha linhagem, que a minha mãe casou com o meu pai, foi um casamento a la Jane Austen, foi um casamento, você vai casar com ele, porque ele é o melhor para então, você. É aquela mãe, coisa ela, bem arraigada, né? bem arcaica. E minha mãe aceitou casar com o meu pai, porque a família queria que ele era a pessoa. Meu pai foi uma pessoa maravilhosa, graças a Deus. O casamento não deu certo. Depois minha mãe encontrou o amor, mas essa voz que não pode expressar, né? Eu não precisei repetir essa história. Eu olhei para a história da minha mãe, agradeci, mas eu posso ter voz. Uhum. Eu, vim, eu vim artista, né? Eu não, eu não vim para casar e fazer bolo. Não está errado fazer isso, mas a minha natureza não é essa, né? Sim. E a minha avó teve toda uma história de me contar histórias para dormir, de plantar flores. A minha avó, antes de falar de fitoterapia, ela já usava ervas. Então, eu acho que essas histórias todas, elas são na memória do nosso corpo, né? da nossa pele, do nossa DNA. Está tudo com a gente. Mas eu posso ressignificar alguma coisa que ela pagou uhum. o preço, eu não preciso mais pagar o preço, de fazer algo que não vai me deixar extremamente feliz. Uhum. E a história da minha família, minha avó morreu tomando Prozac, minha mãe tomou um antidepressivo. Então, assim, eu repeti até aí. Só que eu consegui olhar para tudo isso e falar, não, eu posso ser feliz. Vou ter okay. meus momentos, mas eu já sei o que me faz feliz, eu já posso fazer... Uhum. É... Tanta ferramenta para a gente limpar o que não é nosso e acolher o que é nosso, né? O é, Tentar Healing que eu fiz, eu vi as memórias, depois eu vi o Bar de Axis que, uhum. que colocou as questões das crenças. Então, assim, é muito difícil, por isso que eu acho que a maldade, esse maniqueísmo de maldade e bondade, é, vai ser revisto eu acho que a próxima revolução da humanidade vai ser porque a gente vê uma pessoa, mas se a gente olhar a história dela, a memória, até que ponto nós somos realmente livres né, para agir uhum. na vida. Tantas coisas eu fiz na minha vida que depois eu pensei, meu Deus, como que eu fiz isso? Como que eu fiquei casada com essa pessoa há tanto tempo? Coisas assim, né? A gente acolhe, né, mas vem uma pergunta, como assim? né? Que estágio da vida eu estava, isso. né? Então eu, eu acho que não é a construção do que você é, mas quando você está aberto para mudar, né? Quando é necessário, né? viver a permanência,
0: né? De viver Isso sempre... é muito. Isso é muito importante, porque eu sempre reforço assim, nos processos de autoconhecimento e quando eu estou com um grupo ou um atendimento individual, ou mesmo numa conversa como essa daqui, que ela é extremamente rica, porque tanto eu quanto você aqui, a gente acaba saindo com outros insights com várias outras chaves, né, é, que rodam aí, que giram a gente, para alcançar outros tipos de percepção, né? E eu sempre falo disso, como você acabou de falar, dos, você falou agora há pouco sobre os mestres, né? Que a gente acaba encontrando vários mestres ao nosso caminho, né? No longo do nosso caminho, que ajuda a gente a ter uma outra percepção, uma outra, uma outra consciência. E essa estrada de se autoconhecer, né, ela é totalmente questionadora, ela começa do questionamento, né? Eu me questiono por que que eu fiz essa escolha, baseado em que eu tô escolhendo isso, por que eu me permiti passar tanto tempo dessa forma, por que que eu, tenho, por que que eu sou dessa forma, né? Você começa a se questionar os porquês de tudo, e aí quando a gente entra nesses porquês, né Mirabá, é que aí é que a gente começa a perceber isso não é meu, isso não é meu, isso não é meu. E aí você começa a se conectar com o que realmente é seu. E o que é. você gosta, e o que te faz bem, né? O que te faz feliz. Igual você acabou de falar, e tem inúmeras ferramentas que a gente pode utilizar para poder nos auxiliar nesse processo, né? E o bom também, que a gente está falando aqui, minha gente, é sobre os mestres, né? Que eu gosto de desmistificar algumas coisas. Gente, quando o mestre, quando a gente está falando do discípulo e do mestre. Não é que vai aparecer um senhorzinho de barba assim, com a túnica <risos> branca na sua frente e falando com aquela voz assim, olha eu vim te dizer que agora o seu caminho será por aqui não vá por ali não é assim que os mestres aparecem Não. E, os mestres e... são qualquer pessoa que entra na nossa vida um livro que a gente está lendo, uma música que chegou na nossa mente que chega e toca na gente e faz assim ó, opa, aconteceu alguma coisa tem alguma coisa aqui e aí você tem um aprendizado a partir disso.
1: Isso é incrível, porque, por exemplo, o guru, né, que é guru né, em sânscrito, tem três tipos, digamos assim, três formas de você encontrar um guru. O guru pode ser é, uma pessoa que te indicou um caminho, é, olha, leia tal livro, sem querer, a sincronicidade do Jung, né? Você está uhum. identificado com alguma coisa, aí alguém te mostra um livro, depois você ouve a música, você vê uma postagem no Facebook, você vai juntando ali, né? Uhum. Para chegar, né? no meu caso, foi o cheiro de incenso, foi o meu primeiro mestre, o cheiro de incenso. Instrumentos indianos para que me convidaram, né? E o segundo já é aquele, o guru, guru aquele que te ensina, que, que realmente tem um passo um momento na sua vida te ensinando eu tive vários terapeutas, professores, amigos, companheiros, todos me ensinaram, todos, todos no amor casamentos que eu tive, eu saí com, é, preparada para o próximo, próximo amor, né? Eu acho que uhum. é mais você, você uhum. constrói algo com alguém, sonha junto, aí quando você para, tudo aquilo com o tempo você vai digerindo, a, a mágoa vai passando e aí você se constrói de novo, né? E aí, depois que você construiu um conhecimento com o mestre, com o guru, quando ele está ali para te ensinar, né? aí tem o terceiro, que é a iniciação. Que aí realmente é quando você quer fazer parte de uma linha. Por exemplo, eu sou iniciada numa filosofia indiana, é, por isso Mirabai, mas pode ser que seja a biodança, eu sou iniciada da biodança mesmo para mim o Roland Toro foi um mestre, né? Criador uhum. da minha dança, e o Bert Hellinger, né? da, da constelação. É então sim, mestres, Nietzsche, Sartre, Simone de Beauvoir, sabe? Então assim, são mestres. Mas é, esses três níveis também pode estar em um guru, guru só. Né? Mas eu, é, na dança clássica indiana eu acho interessante, porque nos tempos para cá eu até fiz. Você falou que tem uma oficina de gratidão, né? Isso. E eu acho interessante que o ano passado, quando, eu, quando meu marido, meu marido faleceu em 2018, né? E aí eu peguei aquele luto, aquela dor, é, com o um mês que ele tinha morrido, eu ganhei uma bolsa para treinar dessa classe indiana. Ela morava no Canadá, então eu treinava todo dia, então eu chorava treinando. Esse treinamento é, corporal, daquilo que eu mais amava, chorando, né, chorando de dor e de tristeza, me conduziu a buscar, a mergulhar nesse luto, mas não porque no auge do amor, demorei tanto para encontrar a pessoa que eu amo, e no auge do amor essa pessoa se despede, uhum. vai, vai para uma outra dimensão. Né? Como que Deus arquitetou isso? Né? Aí eu fui, eu fui na ayahuasca, eu fui, todo, todo tipo de terapia que eu não tinha feito ainda, eu fiz mas teve uma que me marcou muito, que foi inclusive por WhatsApp, que era um grupo para aprender a agradecer. Todo dia eu tinha uma tarefa para agradecer. Uhum. E essa coisa, de, eu, eu treinei a agradecer. Eu, eu não tinha essa, essa qualidade em mim, de agradecer. Às vezes, sim, tem coisas óbvias que você agradece, né? Os filhos terem saúde, mas tem coisas assim que. Quando a vida começa a ficar muito ruim, a gente, eu, eu, eu parava de agradecer. Não estou vendo nada aqui que mereça agradecer. E não é um agradecimento assim como o da, da Poliana, aquela coisa alienada. Sim. É outro tipo de agradecimento. E na, na dança tem o namáscara. Então sempre antes de iniciar um treinamento de dança clássica ou de fechar um treinamento ou de apresentar, a gente faz o um namascar, que é com as mãos em Empataca, que é um modra, um que significa é uma bandeira, né? E aí você toca o chão. Uhum. Você toca o chão, você agradece a Terra por tudo que a Terra nos dá, o amor ao planeta, e depois você toca os olhos, você agradece os olhos pela, pela oportunidade de enxergar. Não estou falando só de enxergar no sentido... É, física. Visão, né? né? Física. Uhum. terceiro olho, né? Depois que eu li o livro do Saramago, do Saiu sobre a a minha visão sobre ser cego mudou totalmente, né? Então a gente agradece a terra, agradece os olhos. Depois a gente vem aqui no alto, a gente agradece a Deus. E aqui no centro da testa, a gente agradece a todos os gurus. Primeiro a nossa família, os nossos pais, nossos primeiros mestres. Depois a gente agradece a todas as pessoas que passaram pela nossa vida e deixaram algum conhecimento. E depois que se agradece, aí você vem aqui para o peito, depois que se agradeceu aqui, você vem aqui no peito, aqui e agradece a humanidade, agradece a todo mundo. E no caso da dança, a gente agradece ao público também, porque o Aramundi, que é a posição da dança indiana, que tem os joelhos flexionados aquela flexão também é uma reverência, porque pode ter alguém na plateia que foi um mestre seu. Então, é, você entra é, em cena, primeiro você faz esse agradecimento a, a tudo, tudo que você recebeu, tudo que você uh, ganhou da vida, aí você pode entregar essa flor, essas, o que você é naquele momento. né Então, esse, esse sentimento de que tudo que veio teve uma razão ali uhum. e em algum momento te fez ser o que você é, né? E,
0: e, e tá tudo bem, tá tudo tá certo, tudo né? Não tá tem nada certo. errado, tá tudo certo.
1: Essa, essa oficina que você faz, é, eu acho que é assim, a carta de amor para a humanidade porque a gente pensa muito na nossa ação, aquela, aquela metáfora de colocar uma mensagem na garrafa e lançar o mar. Uhum. Né? Mas eu não estou exagerando, sabe? Porque eu, eu acredito mesmo na ação do pequeno, na ação do micro. Eu acho que as, as coisas, quando elas são feitas por nós mesmos, assim, atraindo uma pessoa, duas, três, que ser mas a partir do momento que aquela pessoa passou a traduzir a vida dela com mais reverência, com mais sacralidade, que eu acho que é uma outra palavra que eu tô tomando muito cuidado, porque hoje tudo é, tudo se fala em sagrado, né? Ah, mas o sagrado vivenciado é, é fruto de experiências, né? E uhum. Então, hoje tudo tá As pessoas banalizaram o que é sagrado, o que é zen. Acho que a indústria do entretenimento e a, a, a indústria do... Colocar tudo como um produto, né? Eu acho que furar essa, essa armadilha, né? De que a gente pode estar tá bem, estar tá relaxado, com coisas simples, sabe? Caminhando, né? Tem uma Sim. deusa né? a hindu, a, a, a sabedoria, a Sarasvati, que ela protege 64 artes, a gente fala em arte, a fala de cinco. Cinema é a sétima arte, né? Arquitetura e tal. Uhum. E dança. Mas 64 artes. Porque arte, nesse sentido, aquilo que você faz, que te traz sabedoria, entendimento sobre o que você é e a sua ação no mundo, isso é que é o sagrado. Né? O, o espetáculo é. que, eu, que eu construí de pesquisa, é, onde eu fiz um estudo sobre o sagrado, é, isso em 2008 ainda não uhum. ainda não tinha essa explosão de, de possibilidades usando o sagrado, né? Assim, o sagrado feminino, o sagrado masculino, o sagrado é, como ferramenta de autoconhecimento, né? O sagrado estava restrito à igreja, à espiritualidade, né? Sim. E abriu, ampliou esse conceito. Mas eu fiz um espetáculo falando do universo feminino, usando o fragmento eu contei histórias só com os olhos, só com as mãos, de mulheres e a realidade dessas mulheres em várias culturas: a muçulmana, a hindu, a nordestina, que é de onde eu vim. Ah, né? é. Então, essa possibilidade de olhar um corpo que pode contar uma história, narrar uma história. E, e, ao mesmo tempo, acender possibilidades, né? Lá na Índia, a lâmpada é um símbolo de conhecimento. Os contadores de histórias lá, que lá é o Mahabharata, todos esses, essa, essa, esse, essa, esses livros sagrados, até hoje tem as pessoas que contam essas histórias, né? Mas não no sentido para te converter a algo, mas para te despertar a tua alma para alguma coisa, né? Então, a história, então, eles sempre acendem uma lâmpada ah, para colocar o conhecimento como Deus, né? Deus é o conhecimento. É, Deus não tá só dentro da universidade, dentro da academia, né? Às vezes, hum, a pessoa sábia nunca não escreveu, nunca passou pela educação formal e tem uma sabedoria que te ensina muito mais, né? Então é preciso. de
0: vida mesmo, né? Vivida, observada.
1: E a Sarasvati, ela, ela trouxe esse ensinamento, Sim. né? Que é a Sim. arte é você construir um caminho amoroso com você mesmo e com Deus e com quem você está perto. Se isso é caminhando, vá caminhar. Se isso é lendo, procure um livro para ler. Então, ampliar esse conceito do sagrado, é, baraca, um no nome desse espetáculo, é, baraca é uma palavra que vem do sufismo, né? E que significa o sagrado contido em todas as coisas. Assim. Tudo que respira, né? Tudo, tudo que está no planeta é, pode te levar para uma vibração é, de amor, de felicidade, de beleza, né? Eu acho até que teve um tempo, quando começou a pandemia, né? A primeira coisa que eu pensei foi, poxa, mas será que a humanidade vai voltar a sorrir depois de tantas mortes? Será que a gente vai encontrar a beleza, o encanto novamente? E agora eu estou percebendo que, a partir do momento que nós estamos insistindo, já que a ferramenta para aproximar é a tela, é o computador, a necessidade de, de estar perto, de se construir algo melhor, eu acho que está transcendendo esse cenário de mortes. Hum. É, é triste, é lamentável, mas eu percebo que a humanidade, né, olhar a peste, todos, todas as outras, todas as outras epidemias que tiveram, que, as guerras, né? Mas sempre tem uma parte da sociedade que vai plantar flores, que vai Sim. colocar um jardim ali, que vai colocar perfume, né? E a gente, é como pode a gente fala dos
0: ciclos, né, o ciclo da vida, né, faz parte, né, os faz. ciclos. E mira, e... a gente está quase chegando no final. Você acredita que o papo já está andando desse tanto? Ah! <risos> e antes de acabar, eu quero que você me fale do teu, você tem, a gente tem cinco minutinhos aqui, mas eu quero que você fale do projeto dos mudras, né, que se pronuncia. É, e eu achei interessantíssimo, eu já tinha visto o encarte dela, da, das mãos, e, e são, são, é uma linguagem que você fez um recorte né, da, dança, da dança indiana e você trouxe isso para a gente poder se expressar através das mãos. É, eu, eu acredito que o corpo,
1: aqui no ocidente, né? Ele foi uhum. a nossa gestualidade, tudo que foi considerado liberdade, abrir os braços, olhar. Isso foi suprimido né a igreja católica ou construiu o máximo desse gesto aqui para você agradecer a Deus eu já li uma vez um texto que esse, esse gesto era amplo depois ele ficou assim não é que esse gesto tá errado, mas é como se a história do corpo fosse é pecado não pode tudo uhum. é na mente e aí quando você traz Deus para o corpo para experiência. É, você vai ampliando esse repertório de gestualidades. Né? Você pode falar com os olhos, pode falar com as mãos. Né? E eu fiz esse recorte porque às vezes as pessoas querem aprender uma dança, querem aprender uma linguagem, mas quando elas olham o todo, não, eu não dou conta de dançar, isso é muito complexo. Mas quando você pega um símbolo no, no, da dança, as mãos, são 52 gestos, 52 formas diferentes de de usar as mãos. E esses gestos, um gesto que se faz para abençoar o rei, né? então já tá mais que comprovado que as mãos, elas têm o uhum. poder de cura, de curar o outro, de se curar, é, alterar os estados de consciência. Imagina se a gente tivesse um, um, uma escola que te ensinasse que você não precisa beber e fumar maconha para ter um estado de consciência alterado. O George Harrison fez isso no auge da contracultura. Ele foi em São Francisco, no berço do, do movimento hippie, e ele viu as pessoas usando o ácido, usando tudo que podia para alterar a consciência, para chegar a Deus. E aí ele conheceu a Hare Krishna, ele conheceu a meditação, e ele falou, quando ele sentiu nele o efeito da meditação, ele viu que não precisava. Uhum. Daí eu não estou condenando ninguém que usa nada. Mas eu estou falando assim, que tem tantas portas sem se autodestruir, né? Tem muitas portas para abrir. Então, é, um gesto, o yoga tem muito isso também, né? A questão dos braços. Na dança clássica, são os rastas no braço. Que são gestos que podem te fazer encontrar um caminho com o cérebro. É, e a partir desses gestos, você pode aprender a acessar amor, acessar beleza, acessar bondade, acessar uma frequência boa, sabe igual mudar mesmo a estação de rádio. É, eu dei oficinas de, esse ano de mudras só com as mãos em meditação, sentados. Hum. e meditação, sentadas. E é impressionante como que isso é revelador, né porque quando eu dei aula para mulheres acima de 50 anos, é, a dança, você pode dançar usando um dedo, você pode dançar Usando só os olhos Você pode dançar só com a sua energia Só com a sua presença Você já pode dançar Então amplia o conceito De que a dança é uma minoria privilegiada Que tem ritmo né?
0: Sim. E expandir os recursos que a gente tem Que são tantos, né?
1: São muitos E esse projeto de Mudras tem um outro projeto Que é o dos yantras, né? Que são os símbolos, os símbolos desenhados os deuses na Índia Eles têm a Várias imagens, mas eles também têm os desenhos gráficos com, com a geometria salvo, que é sagrada, né? De você, e eu proponho dançar esses símbolos. Né? Você pode contemplar. Olha, os, é muito legal. É, nossa, imagina. Você pode contemplar um símbolo, mas você pode uhum. vestir esse símbolo e dançar esse símbolo. Então, Olha. a meditação ela passa a ser dentro de você toda, e não. Toda. Uma parte do seu cérebro que está te coordenando para o um momento Sim. de pausa.
0: É. Mira, vai, você acredita que só tem 20 segundos para a gente?
1: Ah, <risos> você fala com a voz, eu vou destina pura, eu falo
0: muito. Eu estou aqui querendo assim, ó, será que tem algum mudra que a gente pode aprender agora que você pode passar para a gente? Se tiver, eu, essa live vai terminar e eu vou iniciar uma outra só para você. Eu não podia deixar de passar sem você me ensinar os mudras. Falei, não, vou começar outra live, gente. Vou começar outra live. Vai ser é uma live só de mudras, gente.
1: Então, vamos fazer uma, uma meditação é, do Flor
0: de Lotus. Beleza, vamos lá. Vamos ver o que a gente pode ensinar para o pessoal. Que aí as pessoas também podem conhecer um pouco do que são os mudras, né? E também sentir os benefícios da, da, de aprender e fazer a prática, né?
1: Uhum. Bom, uh, este gesto aqui, dá para ver?
0: Uhum. Assim, acho que você. Isso. São
1: então, os dedos você subir mais um voltados para o polegar. Uhum. É uma flor de lótus. fazer um certo uhum. <risos> é, esse gesto aqui é onde ali né que é uma esse gesto é um, um gesto que pode ser traduzido como aqui como uma bênção mesmo né então uhum. vamos colocar as mãos aqui frente ao peito uhum. É Anjali depois nós vamos fazer esse gesto aqui é como se imaginando que aqui são pétalas, como se fosse uhum. uma flor abrindo. Esse aqui, uhum. primeiro a gente pensa em alguma coisa dentro de si mesmo que precisa de uma abertura, mesmo que você não saiba o que é, mas com essa postura de intimidade aqui, depois você vai abrir como se fosse uma flor. E quando você estiver abrindo a flor, aí você vai fazer esse gesto aqui, que é a flor de lótus aberta.
0: Aquela que você ensinou agora há pouco. Sobe tuas uhum. mãos um
1: pouquinho aí para conseguir ver. Isso. São as pétalas aqui. Depois, você vai colocar esse, esse modrar aqui. Significa puxa pra puta, que é uma mão cheia de flores que é uma bênção, é uma oferenda, é você oferecer algo de bom para alguém, para o mundo, é uma oferenda. Então, pode ser para aparar as bênçãos, como uma eu dei uma oficina no passado, na cidade lá no CBB e uma senhora falou, Ai, na minha terra isso se chama aparar as bênçãos,
0: né? Então, <risos>
1: você vai aparar as bênçãos,
0: Aqui. Assim? Levanta a tua mão aí, porque aí tem, tem, a gente tem que ver.
1: É, minha, aí.
0: aí, Esse gesto aqui, que puxa pra puta, você
1: vai imaginar que tá caindo flores, pétalas nas suas mãos. Pétalas
0: vermelhas, né?
1: E quando você receber essas pétalas, você vai oferecer.
0: Uhum. Eu
1: vou te oferecer agora.
0: Eu te ofereço também. E aí,
1: quando você receber essas pétalas, se você vai receber a minha, eu vou receber as suas, nós vamos elevar essas uhum. pétalas e aí nós vamos julgar. Então, vamos deixar as pétalas caindo para o planeta, para que todas as pessoas possam receber essas bênçãos também. E quando a gente oh. para aqui para receber, nossas mãos elas estão abertas nessa posição aqui, porque a gente também vai receber. Porque tudo uhum. que você oferece, você recebe também. Por exemplo, tudo que você me ofereceu hoje, nesse, nesse diálogo comigo, eu guardei comigo. E o que eu te ofereci, você também vai guardar e vai levar com você. E todo mundo que está aqui agora, né, numa sexta-noite, estamos né, uhum. juntos aqui. Né? Então, nós vamos fazer juntos, juntas, juntos. Primeiro aqui, a gente uhum. fecha um pouquinho os olhos e coloca essa atenção... Nesse mundo interno nosso, acalma um pouco o coração e deixa que alguma coisa abra. Porque às vezes a nossa ideia fica fechada, como a pandemia, né? Depois você tá abre, vai abrindo essas pétalas da flor. E aí vira uma pétala, uma flor com as pétalas abertas, que é a flor de lótus. Depois você coloca suas mãos juntas com a oferenda do que você tem de bom, de bonito. E imagina que estão, estão caindo pétalas de flores. Pode escolher a flor, pode ser vermelha, pode ser rosa. Você escolhe as flores, as pétalas. E deixa cair, apare suas bênçãos, né? Receba as bênçãos também quando você sentir que a sua mão está preenchida de pétalas de flores, você vai abrir os olhos e vai oferecer. E depois que você oferece e você recebeu também essas pétalas, que elas estão coloridas nas suas mãos, você eleva, você eleva para o alto e solta as pétalas, deixa que elas caiam, que todo o universo também seja nesse momento... Também, um universo com flores caindo, pétalas caindo nas nossas mãos. E a gente recebe essas pétalas também. E quando essas pétalas caem sobre nós, as bênçãos caem sobre nós, que a gente oferece e a gente recebe também. E aí depois a gente volta, coloca nossas mãos de novo juntas aqui no coração e a gente agradece.
0: Namastê. 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 Que, lindo. que lindo! Isso é muito lindo e, e, e é o corpo junto com uma oração, né? O corpo funcionando é. com a oração, né? Você se conectando com tudo, né? Não só ali no mental quando a gente às vezes fica fazendo oração ou só verbalizando, né? É, é uma, uma integração que você proporciona para essa oração é. subir, né? É,
1: porque você integra... Um símbolo, uma imagem, um gesto. Você entrega para o outro também o bom que você construiu em você mesmo. Né? E recebe também. E, e essa troca que faz a vida ter sentido. né?
0: Sim. E nessas dos mudras já tinha alguma coisa da, da geometria ou não? É diferente da geometria?
1: A, a geometria é... Digamos que Todos os gestos da dança, colocar a dança em si, mas isso uhum. é um conhecimento muito mais amplo, mas só no um recorte da dança. É, por exemplo, é, o triângulo, quando ele está ele assim, uhum. ele é masculino. Uhum. Né? É, quando ele está assim, ele é feminino. Né? Então, tem outros, por exemplo, que tem o triângulo de Shiva, por exemplo, é, tem o masculino e o feminino ali. Então, isso é desenhado. Né? E aí, você esse desenho, né, você pode observar, contemplar e entrar num estado de meditação. Mas você pode dançar esses símbolos também. Então, por exemplo, se você pegar um... um um yantra, por exemplo, de, 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 de Ganesha, né? aí tem, 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 tem pétalas, tem flores de lótus. Então você, todo desenho, você dança o desenho. Você dança todas as possibilidades simbólicas daquele desenho. Seja faz, desenhando um quadrado, um triângulo. Né? A dança clássica indiana ela é toda simétrica e ela é tridimensional. Então ela é hum. feita para você dançar Todos os ângulos, é, e, e, e esses ângulos, eles podem ser triângulo, pode ser um círculo, pode ser ah, em espiral. Então, é como se a, a geometria fosse também um portal para acessar esses estados de consciência, que estão nas formas. E que, ao mesmo tempo, nós também somos uma forma. Né? Sim. Então, assim... Quando eu faço um triângulo, a... Quando, qualquer gesto que eu faço, eu estou acessando uma força, uma, uma força, uma vibração, né? A física já explica isso, né? Então, é, é, por exemplo, você pode olhar, é, é, eu fui uma vez no, num protesto, e era um protesto tão pacífico, que era assim, domingo, 11 da manhã, só tinha mães com bebês... <risos> só mulheres, uma coisa mais pacífica do mundo. Mas estava tão pacífico que a polícia chegou, jogou um gás, aquele gás para tentar criar alguma atmosfera de raiva. Não conseguiu. Ninguém ficou com raiva. Então, além dessa vibração, é, o gesto que a gente faz tem muita proporção com o que a gente pensa e sente. Uma uhum. pessoa amorosa, ela tem uma forma de, de colocar o gesto uma forma de olhar, uma forma de pensar, né? uma forma de pensamento, né? Então, é integrar o um gesto, a nossa linguagem, é fazer mais sentido para o outro, né? Quantas vezes os ruídos de comunicação acontecem? A gente fala uma coisa, a pessoa entende outra coisa, porque tudo Sim. aqui é na linguagem, no verbo. Mas, às vezes, eu não preciso falar nada. Às vezes, o meu olhar já diz muito. E muitas vezes também a gente está falando e a pessoa, não, isso, isso não é verdadeiro. A pessoa acredita que é. Então, ser mais orgânico, ser mais sinestésico. Né? É, quando você dança, você dança um símbolo, né? quando você tem consciência de que esse gesto aqui é um gesto de oferenda, é inevitável. Quando você sentir a vontade de agradecer alguém, você vai fazer esse gesto, como a gente faz esse. Quando você uhum. pensar agora nesse gesto aqui, você vai pensar em flores. Automático. <risos> sabe? É... Esse gesto aqui tem os gestos dos animais, né? É Márcia. Levanta aí,
0: que eu não tô... Ah, tá, assim. Tá. Márcia,
1: Isso é um peixe. É um peixe. E esse peixe ah. é a primeira encarnação de Vishnu. Que foi, que é o Deus que vem à Terra para equilibrar o mundo, né? É, o Avatar, né? ele veio primeiro como um peixe, até ele chegar em Krishna, que foi a oitava encarnação. Muitos dizem que a nona encarnação dele foi Buda, e a décima é, ainda virar Calque, que ele virar num cavalo. E a segunda, ele veio como tartaruga. Né? Levanta
0: aí que eu quero ver a tartaruga, que eu não estou conseguindo ver. Kurma. <risos> como é isso? Kurma. Peraí, levanta de é, trás. O,
1: é, 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 o gesto.
0: Os ah, gestos tá. com
1: duas mãos na dança de ano são chamados samilquitarrastas. Então, isso aqui é uma tartaruga. Né? Então, cada gesto, por exemplo, esse gesto aqui, dos dois dedos dos polegares, uhum. isso aqui é um laço de amizade. Agora, os dois mínimos aqui, assim, que equílaca que já é um laço de amor, de vínculo amoroso. E tem uma intenção no olhar. Quando eu faço aqui, Pátia, quando eu faço assim, dá para ver meus olhos? Dá. Acho que tô indo, né? Quando eu coloco aquilo aqui, que é um olhar de, de sedução, né? um olhar de que eu estou vinculada a alguém, nossa, eu vejo muito
0: isso mesmo na, na, em algumas danças indianas, né? Que você vê que elas olham assim, né?
1: Cada olhar... E tem um treinamento específico para olhar. Hum. Tem... É, é, eles falam que são os, os movimentos dos olhos, né? Então, é engraçado que eu participei de, um, de uma oficina de ginástica cerebral. Depois eu até descobri que tem um indiano, um físico que contribuiu para para a construção dessa linguagem que do, 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 da, da ginástica cerebral com exercícios para, né? Então, tem vários uhum. exercícios para os olhos, né? A dança clássica indígena, toda a diferença é que tem uma intenção de interpretar. Então, tem um olhar, isso sistematizado, tem um olhar de raiva, tem um olhar de compaixão, tem um olhar... xiringaia, por exemplo, é o, é o sentimento de encantamento, de estar tá apaixonado por alguém, né? Que é né, um olhar assim de, uh. ai, né? E, e aí tem o Xiringal, esse olhar de compaixão. Pode, pode ter raiva também, né? que é haudra, né? Haldra já é assim. Tem o um demônio, esse gesto aqui. É o gesto que simboliza o demônio, a raiva. Né? Uh. É, e esse gesto aqui já é uma borboleta, que é Bivahara. Então, esses símbolos, eles, eles imitam a natureza, a natureza humana, a condição humana, os sentimentos. Então, tem um gesto para praticamente todas as emoções, entre aspas, né? é muito complexo falar de emoção, Sim. mas digamos que aqueles que é, paz, amor, raiva, fúria, desprezo, a desprezo. Né? Quando você despreza então, Toda essa dança é construída Para comunicar Ou as histórias de deuses Ou a, As histórias De como a condição humana conseguiu se explicar Através do corpo E a relação com Deus
0: Gente, eu... isso é muito Sensacional porque eu fico pensando assim, gente, vamos pensar lá nos primórdios, né, de quando a humanidade começou a existir Se você vai fazer uma pesquisa muito simples, não muito rebuscada sobre a história Você vê como a dança e a expressão corporal antes, ela era muito mais presente, né, nos seus momentos de, de, de expressão, de conexão Aquilo que eu, às vezes eu não consigo falar, traduzir, eu coloco isso na minha expressão corporal junto, né para que é, essa expressão que está no meu ser, ela venha, né? Ela venha e venha aqui para fora, né? E quando você me traz todas essas possibilidades aqui de mudras e os dedos, e o que isso pode trazer pra gente... Isso que você falou das pétalas, de jogar, me arrepiei, porque eu senti realmente as pétalas caindo, as cores. E como a gente pode utilizar esses recursos para expandir, para expandir realmente, né? para expandir os nossos processos internos de expressão, de emoção, de conexão. A gente pode fazer isso. Porque realmente eu vejo que, até nos meus atendimentos nos grupos que eu acompanho, como o nosso corpo e como, às vezes, a nossa expressão, ela tem ficado tão encurtada, né? Ela tem ficado menos né? gesticular. E eu já costumo falar assim, né? Eu faço tudo já gesticulando e então, tal, porque parece que a minha fala não dá conta de expressar o meu entusiasmo diante de alguma coisa. <risos> e aí o meu corpo vem para colaborar.
1: <risos> eu falo ilustrando, não consigo. Tudo que eu falo, os meus olhos, minhas mãos, tudo vem junto. Assim. É, acaba que intenso demais. Né? Sim. Mas eu acredito que a, a... quando a nossa cultura ocidental... É, encaixou uma forma sóbria de parecer respeitado, né? Para as suas ideias terem respeito, você precisa ter uma tonalidade de voz, não pode articular muito, não pode é ser é considerado louco, né? Sim. E eu acho que quando a gente constrói uma relação com o Oriente, eu acho que as duas culturas, a gente pode aprender com a cultura, eles também têm muita coisa a aprender com a gente, né? Sim, eu acho troca, essa troca simbólica uhum. é que enriquece. Na né? verdade, não está na Índia, não está em lugar nenhum. Sim. A verdade, a verdade é, a, é a verdade, né? Agora, cada um tem que construir a própria.
0: Né? A sua, exatamente. É.
1: Então, eu, eu não acho que a espiritualidade está na Índia, nem está no Nordeste. Ela está em, tá em nós, né? Mas eu acredito que o fato deles terem colocado os templos com a questão do sexo, todos os caminhos podem te levar a Deus, né? E eu não tô falando do Kama Sutra, essa visão distorcida que chegou aqui, que veio, que veio só... Não é que tá errado, mas é um conhecimento milenar que é muito mais amplo do que posições de sexo, né? né? Como o Tantra também, que é uma coisa é um universo muito mais... Bonito. Uma
0: filosofia, né? Que é uma completamente espírita,
1: diferente. Um caminho espiritual. Um caminho espiritual. Uhum. Como também tem monjas que por, por um caminho espiritual, não, não querem fazer sexo. Eles querem que esse, essa energia sexual seja usada para a iluminação deles, né? Então, pode ser pelo yoga. O yoga te dá esses caminhos. Pode ser pelo conhecimento, né? de yoga, os intelectuais, né? Os, aquelas pessoas, os brahmanos aqueles que buscam, através do conhecimento, das escrituras, chegar a Deus. Outros preferem o corpo, como o yoga, como a dança clássica indiana, né? ou você pode buscar o bhakti os Hare Krishna dizem, só a devoção a devoção é que me faz tudo que eu faço se eu oferecer para Deus tudo se resolve o então, bhakti yoga né? tem o karma yoga você pode o tantra yoga que você pode a sua ação no mundo é o seu yoga né? o que você faz pelo outro né a Marga por exemplo é, é o tantra yoga os monges eles, eles ficam nas periferias levando meditação comida natural é, é, oferecem toda uma possibilidade de qualidade de vida para quem não tem acesso né para quem não tem ganha um salário mínimo e o filho fica numa creche comendo comida natural sem carne meditando né então eu, eu acredito que essa visão ampla de que Deus ele pode estar contido em todas as coisas e que eu posso usar o meu dom para receber de Deus e fazer o um mundo melhor, eu acho que é, essa é a minha linha de, de, de construção de vida. Para mim, isso é espiritualidade.
0: <risos> que lindo! Adorei demais isso. E assim, dá para sentir em você, em tudo que você entrega, essa sua, essa sua interesa, né? em tudo que você está entregando aqui para a gente, e realmente compartilhando com tanto amor, com tanta generosidade. Isso não poderia estar aqui disponível se não fosse a sua entrega também nessa devoção né? ao que é divino, ao que é sagrado, em você, né? para ser entregue aqui pra gente.
1: Ah, eu quero agradecer, agradecer as pessoas que estão aqui conosco, né? Te agradecer, porque nós falamos hoje à tarde e, e eu te admiro, porque você tirar um espaço na tua vida para trocar beleza, né? A gente falou tá falando de beleza da alma, da natureza humana, que pode ser sublime, né? Uhum. Falar do sublime, hoje, é, é, é essencial como arroz e feijão. Porque a gente não pode reduzir a vida ao IPTU e ao arroz e feijão. Porque senão a gente desbota, a gente, a gente desbota, a gente, né, a gente vira automa, automatiza demais a vida, né? E a gente também não pode achar que é a economia que vai salvar, né? A economia salva, a economia do jeito que está aí, realmente ela está destruindo almas. Mas, quando a gente coloca o caminho do sublime, né? o caminho do afeto, da não violência, a gente está dizendo assim: vamos, vamos repensar o que está aí. Mas tem que ser com amor.
0: Uhum.
1: O, ódio, o ódio já fez a parte dele, está fazendo muito bem. Né? E a gente pode olhar para tudo isso e acrescentar afeto.
0: Acrescentar pétalas de flores, né? Ai, é muito lindo. Também, né? Olha, eu te agradeço profundamente pela sua partilha e é, eu vou deixar uma última fala aqui, porque eu senti de compartilhar com, com todo mundo que tá aqui e quem vai assistir depois é, a sincronicidade da vida, né? Então, eu conheci Maria, que eu conheci como Maria, não conheci como Mirabai, <risos> conheci numa oficina do Chale Xamânico, gente. Eu até já falei aqui sobre o Chale, já trouxe a Neusa também aqui para poder compartilhar. E é um lugar muito bacana quando a gente tem esse espaço de partilha, a gente ouve muito a história da, do outro, né? E a gente consegue adentrar um pouco nesse outro universo e ver a história. Eu me lembro até hoje do teu chale. De você trazer o teu chale e falar que ele fazia parte da construção da sua casa. Eu nunca esqueci. Sempre lembrei disso. E quando, e quando eu eu e quando eu fui pois, pesquisar sobre, sobre a Maria, né? Que aí eu sim vi que o nome que ela está usando é o Mirabai, que eu fui entender o porquê. Eu vi que ela era atriz, gente. E assim, quando eu vi tudo isso, ela começou a me contar sobre a vida dela, eu falei gratidão por essa partilha porque uma das primeiras formações a formação que eu até compartilhei aqui numa outra live sobre transição de carreira é que a primeira coisa que eu queria fazer na minha vida era ser atriz, eu queria o teatro pra mim <risos> porque eu gostava muito de viver várias possibilidades e eu achava que em mim, que era completamente tímida que não conseguia se expressar não era legal, era legal quando eu era um personagem era legal quando eu era outra pessoa era legal quando eu tinha essa, esse, esse campo né, de expressão e acabou que eu não consegui <risos> fazer artes cênicas, que é o que me, me, me chamava, mas eu acabei escolhendo uma outra formação que tem um espaço para a criatividade, que é a publicidade. E aí, ah. depois quando a gente começou a conversar e você me trazia aqui o teatro e eu ver como que você conseguiu incorporar né, a tua profissão, o teatro, a tua paixão, a arte, porque a arte também passa a ser a minha paixão, né? Sempre foi minha paixão. E você usar isso como a tua ferramenta de trabalho Como a tua ferramenta de conexão E como a tua ferramenta de conexão com você mesma Com você mesma, né? É onde você é. se encontra E é onde você está inteira E você aproveita tudo isso nessa ferramenta E aí, eu já tinha vindo de algumas reflexões, né? E aí eu me pensei Às vezes eu me perguntava Mas ah, por que, que eu fiz publicidade então, gente? Não fiz o teatro, não fiz artesanato Por que, que eu fiz publicidade? Não tem nada a ver? Não, e aí eu fui entendendo ao longo da vida que todas as escolhas que a gente toma elas estão certas elas estão certas porque elas te levam para um lugar né e aí eu pensei o que que eu posso fazer com a publicidade eu falei eu sei o que que eu posso fazer com a publicidade trazer boas notícias trazer pessoas aqui para poder compartilhar essa estrada essa jornada de vida eu posso eu posso trazer aqui para dar publicidade o quê que tem sim gente Vários caminhos no mundo que a gente pode tomar e pode tornar esse mundo um lugar melhor para nós e para todos os próximos que virão. Então, eu uso a publicidade hoje para publicar e para publicitar boas notícias, boas novas desse caminho que a gente pode percorrer.
1: E Isso eu te é agradeço eu...
0: profundamente.
1: Como não te Nossa, é incrível. E você sabe que eu sou funcionária pública do GDF, sou professora. E eu assim, eu fiquei tão engessada, nem sei se existe essa palavra, eu fiquei tão... É... Engessada é, mesmo. A a, o órgão público não me engessou. Eu trabalho na biblioteca, eu conto histórias, antes da pandemia, né? Toda quinta de manhã eu conto histórias para toda a escola e sexta, para todos os alunos. Coloco figurino, coloco maquiagem. Quando eu quero contar a história de Ganesh eu não preciso falar de Ganesh mas eu posso usar a essência. Uhum. do removedor de obstáculos, né? Então em qualquer lugar, quando a gente está integrado com o que a gente é, a gente floresce. E eu acredito profundamente que hoje eu adoro ser funcionária pública. Antes tinha uma divisão assim, parece que quando eu ia ao trabalho e hoje não. Eu consigo, eu entendo que estou na escola, figurino indiano, toda maquiada, descalça. Um órgão público, né? Então, como você está falando, publicidade, né? Tem, tem gente que usa publicidade para enganar, para vender produtos que adoecem, né? Dentro de uma capa de amor, de, de luz, de iluminação, né? eles se apropriaram desses símbolos nossos tão preciosos, né? Para vender coisas, né? E, e você também tá me falando de uma maneira linda que qualquer profissão
0: ela pode acrescentar beleza ao mundo, né? Sim. Sim, qualquer profissão, qualquer caminho, mesmo que você trabalhe numa coisa que não tem nada a ver com a tua formação, mas tem uma missão ali para você. Tem um, tem algo que você pode colaborar ali. E eu sempre falo, ofereça outras percepções, né? Não fique só numa no ponto de vista, vá para outros pontos de vista. Cada um e aí a gente, exatamente, a gente encontra, a gente se encontra e encontra vários no nosso caminho. Olha, maravilha, adorei essa conversa aqui. E eu vou te oferecer as minhas pétalas de rosa aqui, ó, e que cheguem até o teu coração, e que ó, cheguem todos que estiverem aqui, que passaram aqui por nós, e que alegria e esperança reine <risos> entre a gente. Muita gratidão por você ter topado aqui e ter feito essa partilha com a gente tão amorosa, viu? Então,
1: te agradeço. Te agradeço. E esse dia eu vou, com certeza, guardar comigo. Porque é muito bonito quando a gente está falando do que a gente tem de mais profundo e tem essa escuta de qualidade. Sem julgamento, sem... Eu estou falando para você sem medo. Porque você aparou as minhas bênçãos e, e colocou no seu coração. Eu quero te agradecer <risos> por esse momento tão belo.
0: Gratidão imensa, profunda, muito grata a todos vocês que participaram, a todos vocês que vão assistir depois, gente, um grande beijo para vocês. E tá lá marcado, vou deixar marcado o Instagram da Mirabai, que aí quem quiser saber um pouco mais sobre as oficinas que você for dar aí, quem sabe, né, tenha despertado também a curiosidade <risos> para se ajudar com mais uma ferramenta. Um grande beijo para você. E, gente, boa noite. Obrigada, um boa grande noite. beijo. Boa noite. Tchau, tchau.